0: Привет, это подкаст Inside Five. Каждое утро 5 самых важных новостей и историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 17 апреля, понедельник. История первая. Пасха во время войны. Большинство православных христиан мира 16 апреля отметили Пасху. Пасхальные богослужения прошли в храмах России и Украины. Это уже вторая Пасха после широкомасштабного российского военного вторжения в Украину. О пасхальном перемирии не заявлялось. Обе стороны конфликта сообщили об обстрелах в ночь на воскресенье и в воскресный праздничный день. О массированном обстреле со стороны россиян сообщил глава Запорожской областной администрации. В поселке Камышеваха удар пришелся по местной церкви. Службы в ней во время обстрела не было, пострадавших нет. А вот в Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Пострадали жилые дома, больница и дом культуры в Снегиревке. Представители российских оккупационных властей в свою очередь заявили об обстреле Донецка в ночное воскресенье. Очевидцы также сообщали об обстрелах. Праздник Великой Пасхи, обстрел Донецка, попадание прямо в церковь. Утверждается, что обломки ракет упали неподалеку от кафедрального Спаса Преображенского собора. В результате обстрела погибла женщина. А в центре оккупированного Мелитополя на Пасху установили экран, на котором показывали пасхальное обращение мертвого человека, убитого военкора Владлена Татарского. Праздник христиан. это воскресение Иисуса Христа. Однажды мы все умрем и однажды мы все воскреснем. В этом благая весть. С нами воскреснут наши командиры. Моторолог, Клуни, Воха, все остальные, допустим, батя, все воскреснут. 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер пропагандиста татарского, произошел взрыв. Погиб он сам и еще более 30 человек пострадали. История вторая. Поступок. Солист панк-группы Наив Александр Чача-Иванов во время выступления со сцены рассказала о школьнице Маше Маскалевой, семью которой власти начали преследовать после того, как она нарисовала в школе антивоенный рисунок. Отца Маши осудили на два года колонии, ее сначала отдали в приют, а затем передали матери, которая от нее отказалась. А это дело Маши Маскалевой. Почему-то не отпускает меня никак. Возможно, потому что... Дочь моя тоже ровесница ее. Прогуглите это дело. Узнаете, что там случилось. Ужаснитесь тому, что произошло с Машей и ее семьей. За рисунок, который она нарисовала. Ну, уроки из зоны. Александр Иванов вышел на сцену в футболке с надписью «Маша Москалева» во время концерта, который прошел 15 апреля в московском клубе. Сегодня такое выступление – это настоящий поступок, который, как минимум, закроет возможность играть концерты дальше в России. В начале апреля концерты группы уже отменяли в Череповце и Ярославле. По словам организаторов, депутат Ярославской Госдумы от «Единой России» Любовь Сурова написала на музыкантов донос в прокуратуру. История третья. Власти Германии в ночь на 16 апреля отключили три последние работающие атомные электростанции. Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штефи Лемке заявила, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной. Риски, связанные с атомной энергетикой, в конечном счете не поддаются контролю в случае аварии, сказала политик. Фракция Социал-демократической партии в парламенте опубликовала в Твиттере сообщение с текстом «Атомная энергия. Пока». Решение об окончательном отказе от атомной энергии было принято в Германии в 2011 году после катастрофы на АЭС Фукусима. Потеря времени. История четвертая. Испанская спортсменка экстремальных видов спорта Беатрис Фламени вышла из пещеры, в которой провела 500 дней без контакта с людьми. Она побила мировой рекорд по времени в одиночестве. Фламини спустилась в пещеру в рамках проекта «Тайм Киев», который изучает влияние социальной изоляции и дезориентации во времени на физическое и ментальное состояние человека. У Фламини не было никакого контакта с внешним миром, однако за ней с помощью камер следила команда проекта, которая мониторила ее здоровье и обеспечивала безопасность. Еду и воду спортсменки оставляли в специальной точке пещеры, где невозможно пересечься или поддерживать связь. Покидая пещеру, Фламини не знала точную дату. «Я молчала полтора года и говорила только сама с собой», сказала она журналистам, которые просили от нее комментарий. «Дайте мне сначала принять душ, я не прекратилась» касалась к воде полтора года, а потом и поговорим, если не возражаете, сказала спортсменка. Позднее Фламиней рассказала журналистам, что потеряла счет времени примерно через два месяца. И история пятая. Японская компания Sega собирается купить финского разработчика Angry Birds, компанию Rovio, за миллиард долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal. Заключить сделку могут уже на этой неделе. Angry Birds – самая популярная игра Rovio, но ее пик прошел. The Verge отмечает, что издатель еще в 2014 году сообщил о падении прибыли и сокращениях из-за замедлившегося роста. Издание назвало готовность сеги заплатить за Ровио миллиард долларов неожиданной, но допустило, что у японской компании есть на это причины. В 2016 году «Красная птица» из игры Angry Birds и одноименного мультфильма по ее мотивам стала почетным послом ООН по окружающей среде. На такой шаг в ООН пошли, чтобы убедить молодых людей обратить внимание на проблему изменения климата. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside 5».